0: Bienvenidos queridos oyentes de Radio María a un programa más de santos en el claustro, el programa en el que vamos viendo la vida de diversos monjes y monjas que a lo largo de los siglos han brillado por su vida de virtud y nos siguen iluminando hoy con su ejemplo y con sus milagros, con su intercesión. Hoy vamos a dedicar el programa de nuevo a un santo del ámbito oriental, del oriente cristiano, a un santo que nos resulta muy desconocido en España, aunque es verdad que en los últimos años se ha conocido un poquito más, ya que en el año 2015 el Papa Francisco lo proclamó oficialmente doctor de la Iglesia, si bien ya se venía trabajando en esto desde época del Papa San Juan Pablo II. Nos referimos a San Gregorio de Narek, o Narek, Grigor Narekatsi, como lo llaman los armenios. Fue monje de Armenia en el siglo X., los armenios celebran su fiesta el 27 de febrero, fecha que también recoge el martirologio romano, porque lo reconocemos tanto los católicos como la iglesia apostólica armenia, así como la iglesia anglicana y las iglesias ortodoxas. Las representaciones más antiguas en manuscritos y pinturas generalmente lo muestran con vestimentas sacerdotales o monacales, sentado escribiendo un libro o de pie con una cruz en una mano y un libro en la otra es llamado del doctor de los armenios por su sabiduría. También se le ha llamado el píndaro armenio por sus valores poéticos, el San Agustín de los armenios, no por la cantidad de sus obras, que no fueron tantas como las de San Agustín de Hipona, sino por el influjo que han tenido entre los fieles. Y el papa Francisco, cuando lo denominó, eh, lo, lo proclamó doctor de la iglesia, lo denominó también doctor de la paz. En el siglo XII, además, había sido llamado por algunos autores ángel en cuerpo. Habría que acercarnos primero a cómo se produjo la cristianización y el desarrollo del monacato en Armenia, porque es un ámbito, un país que a nosotros nos queda bastante desconocido, a decir verdad. Algunas tradiciones armenias, este país situado en el Cáucaso, remontan la evangelización a los apóstoles San Bartolomé y San Judas Tadea. Fuentes también existen sobre la temprana cristianización ya de principios del siglo III, y a finales del siglo III y principios del IV, el país era ya cristiano. El evangelizador de Armenia se, normalmente se refiere a él como San Gregorio I el Iluminador, que era miembro de la familia real del reino de Armenia. Fue ordenado obispo en Capadocia en el año 294, convirtió al rey Tiridates III, que primero había perseguido a los cristianos, y en el año 301, publicó un edicto estableciendo el cristianismo como religión oficial del reino de Armenia, de tal manera que se superaba una época de persecuciones con mártires y eh, se considera así que ya antes que el imperio romano, fue la primera nación en adoptar el cristianismo como religión oficial del Estado, aunque en su historia casi no se daría el cesaropapismo propio del imperio bizantino y de otros países orientales de su influencia, es decir, ese intento de los emperadores o de los reyes de acaparar la vida de la iglesia bajo su poder. El cristianismo se encuentra desde entonces en las raíces culturales y nacionales de Armenia. Se produjo pronto el desarrollo del monacato, se llevaron a cabo fundaciones de monasterios en lugares donde había reliquias y testimonios de mártires de la época de las persecuciones y aparecieron también anacoretas en diversos puntos del país, un país en buen, buena parte montañoso. Con influencia del monacato capadocio, es decir, de, de lo que hoy es la Turquía asiática de la península de Anatolia, un monacato principalmente cenovítico de vida en comunidad y también por influencia del monacato sirio, con un gran ascetismo, eh, se desarrolló también la literatura espiritual y la liturgia. En el año 354 tuvo lugar el primer concilio nacional de la iglesia armenia, en el que se decidió fundar monasterios y lauras para los anacoretas. En el monacato armenio encontramos una unión de la vida contemplativa con la evangelización de las poblaciones y obras asistenciales, tales como hospitales, hospicios, asilos para ancianos y pobres, y este concilio les animó a ello. A principios del siglo V, los monjes San Mesrop Masot y San Saak inventaron el alfabeto armenio con 36 caracteres y tradujeron a su lengua la Sagrada Escritura y varias obras de los santos padres. Iniciaron también la línea clásica del monacato armenio, con monjes bien formados, célibes, dedicados al estudio de la Biblia y a la instrucción del pueblo. La vida monástica floreció de forma extraordinaria en Armenia. Se conoce hoy la ubicación de más de 460 monasterios, además de numerosos monasterios armenios en Palestina y en otros países, puesto que también con los siglos se dio una diáspora Armenia. En tiempos de Justiniano, en el siglo VI, emperador de, de, emperador de Constantinopla, se produjo la separación de la iglesia armenia respecto de la imperial. Entre los siglos VII y XI tuvo lugar una, la dominación islámica, en, no obstante, la iglesia armenia mantuvo una actividad artística notable. El país ha estado expuesto permanentemente a invasiones, de tal manera que los monasterios se convirtieron en centros de continuidad de la tradición religiosa, cultural e histórica armenia. Un rasgo de los monasterios armenios es el Gavit, un gran espacio cubierto al que precede la iglesia y que puede tener uso religioso como aula de enseñanza, sala de encuentro, de asambleas y de administración de justicia. Podemos decir, resumiendo mucho, puesto que nos podríamos alargar eh, hablando de las separaciones y las uniones que se han producido a lo largo de la historia de la iglesia armenia con respecto a, a la ortodoxia y a, la, a, a, a Roma, podríamos hablar eh, mucho de ello pero eh, sencillamente vamos a resumirlo señalando que a lo largo de los siglos eh, la iglesia armenia tuvo momentos de separación respecto del papa de roma respecto del patriarca de constantinopla o momentos en los que eh, se acercó notablemente a la iglesia católica eh, romana latina principalmente en el siglo 12 en el que se produjeron momentos de eh, unión de nuevo de ahí que eh, San Gregorio de Narek, que vivió un, en un periodo de separación en el siglo X, fue muy pronto venerado también por los católicos, ya eh, debido a que eh, su vida de santidad era reconocida por todos y eh, a estos periodos en los que se volvió a la unidad y que junto a la iglesia separada, la iglesia eh, apostólica armenia o iglesia gregoriana surgió también a partir del siglo XII y afianzada en el siglo XV la iglesia católica armenia en comunión con el papa de Roma y presidida por el patriarca de Cilicia de los armenios católicos. Tanto la iglesia apostólica armenia que es la mayoritaria como la iglesia católica armenia usan rito y lengua armenias. En cuanto a la vida de San Gregorio de Narek, eh, podemos decir que a finales del siglo IX y durante el siglo X se produjo un renacimiento cultural y religioso en Armenia al haberse liberado del yugo de los árabes que, lo, que habían dominado el país en los siglos anteriores. Eran así, por tanto, los tiempos en los que iba a vivir San Gregorio de Narek tiempos tranquilos para los cristianos de armenia y uno de los principales lugares de este renacimiento cultural fue el monasterio de narek, o narek fundado en el año 935 y que recogió lo mejor de la tradición armenia sin cerrarse a la influencia de la iglesia bizantina propia del siglo X. estaba situado junto al lago van en la región sureña de baspur que hoy se encuentra dentro del estado turco existen pocos datos biográficos de san gregorio no obstante, se han propuesto, de hecho, dos fechas para su nacimiento y su muerte. Unos afirman que nació en el año 950 y murió en el año 1003, y otros fechan su nacimiento en el año 944 y su muerte en el 1010. También hay dos lugares para su nacimiento que se han propuesto en la ciudad de Narek, donde se encuentra el monasterio, o en Antsebatsik. Su padre era Josrof Antsebatsik, o el Grande. Un personaje importante, trabajador, muy piadoso, además de brillante escritor, lo demuestran dos de sus de, dos libros que escribió, Piadosos, la explicación de las oraciones de la misa y el comentario sobre el oficio recitado en la iglesia. Gregorio, por tanto, creció en una familia que cultivaba las letras y al morir su padre, su madre, su padre se convirtió en el obispo de la región de Antzebatsik. Para las funciones de secretario se llevó consigo a su hijo mayor y confió a sus otros dos hijos, que todavía eran niños, a la tutela de un pariente de su mujer, Ananía o Ananías Bartavez, llamado el filósofo, abad del monasterio de Narek, fundador de la escuela local y del monasterio del pueblo. En aquella época el monasterio, situado como hemos dicho en orillas del lago Bam, era floreciente en vocaciones y en vida espiritual. Este abad, Ananía o Ananías, tenía fama de santidad y es venerado como santo, además de ser un gran maestro espiritual y dedicado al canto religioso. Así pudo recibir al niño Gregorio, y el niño Gregorio pudo recibir en el monasterio de Narek una sólida formación lingüística, literaria, científica, filosófica, teológica y bíblica. En el monasterio se seguía la observancia monástica basiliana, es decir, aquello que en Occidente conocemos como las reglas de San Basilio. En el panegírico sobre la Santa Cruz, que escribió San Gregorio de Narek, él se presenta a sí mismo como el último de los doctores, y también en el libro de las plegarias se le considera doctor. Hacia el año 977, al menos ya con la edad de 25 o 27 años, fue ordenado sacerdote y nombrado formador de los novicios, maestro de novicios. Su fama de santidad y su sabiduría se extendieron entre los monasterios vecinos y se convirtió en reformador de monjes sin pretenderlo. Fue elegido, tiempo después, abad del monasterio, ejemplar por su humildad y caridad, su dedicación al trabajo y a la oración, su ardiente amor a Cristo y a su Santísima Madre, la Virgen María. Pero por la envidia de su sabiduría que tenían algunos monjes o algunas otras personas, y debido a la estricta observancia de las normas de vida conventual, se ganó la enemistad de algunos que abrieron contra él una auténtica persecución, le acusaron de hereje y aquella campaña terminó con la deposición de sus cargos. Como el monasterio de Narek tenía buenas relaciones con la iglesia bizantina, el monasterio adoptó la doctrina calcedonense del concilio de Calcedonia de las dos naturalezas de Cristo unidas en la única persona del verbo. Pero, no obstante, el santo fue acusado de herejía ante los obispos y los príncipes por una serie de personas recelosas, como hemos dicho. Sin embargo, sucedió un hecho milagroso. Cuando los que venían a presar a San Gregorio llegaron al monasterio, era la hora de la comida, y San Gregorio los invitó a comer. Al poner en la mesa los alimentos que se les ofrecía para comer, vieron que había cocinado unos pichones. Entonces se convincieron de la veracidad de las acusaciones contra el santo, pues era viernes, y se lo hicieron saber. ¿Cómo siendo viernes nos pones carne para comer? El santo pidió excusas, pues afirmó que no se había dado cuenta del día en que vivía, y dirigiéndose a los pichones cocinados les dijo, salid de aquí, que hoy es día de abstinencia. Y los pichones se marcharon volando. Entonces, ante este milagro, creyeron en su inocencia y se lo contaron al obispo y a los príncipes y fue absuelto, pues los calumniadores no se atrevieron ya a acusarlo. Frente a sus acusadores y a la envidia y el odio, San Gregorio de Narek mostraba en su corazón deseos de amor y de perdón, de ahí que el papa Francisco lo denominara doctor de la paz. Cuando estaba libre de sus obligaciones monásticas, se aislaba en la cueva de la montaña al norte del monasterio de Narek para la contemplación. Vamos a detenernos aquí, hacemos una pausa musical escuchando música litúrgica armenia y continuamos con la vida de San Gregorio de Narek.
1: Y evra ya el cielo te si estaba el vemen y que desmamen, cansi el me tuish. Y evmat ya el inérces y que desmamen te sín se rita me y no se nosa decir que no se puede
0: Como decíamos antes, cuando estaba libre de sus obligaciones, se retiraba a una cueva. A lo largo de los siglos, esa cueva fue un lugar de peregrinación. Este lugar eh, solitario, este oratorio solitario, estaba excavado entre las rocas que miraban al lago Van. Y allí el santo experimentó una visión donde la Virgen, teniendo al niño Jesús en sus brazos, se lo ofreció, ya que Gregorio rogaba ver a Dios. Según la tradición, las palabras «toma tu señor» en eh, armenio, Arterco, pronunciadas por la virgen le dieron el nombre a la isla arter del lago van sobre la cual ella se había aparecido hay referencias a esta visión en varios capítulos del Narek o libro de las plegarias o lamentaciones y también algún himno escrito sobre él la ermita se ubica según se dice a una hora al norte del convento sobre roca porosa entre múltiples cavernas naturales había dos pisos con nueve habitaciones, cinco abajo y cuatro en la parte superior, con lo cual podía parecer un pequeño monasterio. Aquí vio a la Madre del Señor con el Hijo de Dios, nos dice uno de los relatos, por quien siempre se consumía con corazón ansioso. Gregorio entonces descendió apresuradamente de la cueva y yendo por el mar como si fuera tierra, es decir, como hizo San Pedro, alcanzó el anhelado, al anhelado suyo y la Madre del Señor, entregando el Hijo de Dios en su regazo, le dijo, Toma tu señor». Gregorio fue un distinguido teólogo y estaba considerado como uno de los poetas más importantes de la literatura armenia. Toda su vida transcurrió entre el monasterio de Narek y la cueva a la que se retiraba, estudiando, leyendo y escribiendo de un modo semejante a lo que se dice del anglosajón San Beda el Venerable. Fue consciente de la fama de sabio y de santo que sus propios contemporáneos le reconocían, pero con gran sencillez explicaba el daño que esas honras le hacían y cómo aprendió la humildad de Dios a través de las circunstancias de la vida. Así, en el capítulo 72, o van, del libro de las lamentaciones, de las plegarias o de las oraciones, que todos esos libros, esos nombres recibe este libro, o libro Narek, dice que lo han llamado jefe de ejercicios, doctor, maestro, rabí, bueno, justo y santo en vida. «Doctor fui llamado, lo cual ya es una acusación contra mí. Rabí, Ramí fui nominado, y estropeé esa ponderación hacia Dios. Se me dijo bueno para que miseria yo herede. Fui atestado santo por los hombres, yo que impuro soy delante de Dios. Justo fui reconocido, siendo desde todo punto de vista un prevaricador. Me complací del elogio de los hombres para ser burlado en el tribunal de Cristo. Desde la pila fui llamado despierto y dormí en el sueño de muerte. En el día de salvación, vigilante fui apellidado mas a la circunspección mis ojos ocluí». Con notable modestia en los colofones de algunas de sus obras, repite su condición de ser el último de los maestros y el menor de los filólogos. Según la tradición, murió después de completar el libro de las plegarias, de las oraciones o de las lamentaciones, el conocido como Narek, alrededor del año 1003, y fue enterrado en el mismo monasterio de Narek, cerca de la iglesia de Santa Saduct. Desde su muerte se le ha venerado como santo, ya en vida era tenido como tal, y su sepulcro ha sido lugar de peregrinaciones. Durante los acontecimientos del genocidio armenio perpetrado por los turcos, tanto el monasterio como su sepulcro fueron totalmente destruidos entre 1915 y 1916. A finales del siglo XIX el monasterio era conocido como de San Gregorio, aunque su nombre verdadero era de Santa Sanduct. Tenía tres iglesias continuas, la principal era la de la Ceotocos, con cuatro columnas cuadradas. Por su categoría, como poeta, se le ha llamado, como hemos dicho antes, el píndaro armenio. Dominó la gramática, la retórica y la prosodia, también la sagrada escritura. Conoce a San Ireneo, Eusebio de, Cesareo, de Cesarea, San Basilio Magno, a los santos Gregorio Nacianceno y de Nisa, San Juan Crisóstomo, San Cirilo de Jerusalén, a Frates el Sirio, San Efrem, es decir, a todo un número amplio de padres, sobre todo orientales. Es seguidor también de las reglas monásticas de San Basilio y posee una vida espiritual de alta mística. No es un teólogo didáctico ni un puro poeta, sino un autor espiritual dotado de un sentido poético eminente. Sus principales obras escritas son El comentario al cantar de los cantares, un escrito de juventud del año 977. En el año 983 escribió también, por orden del obispo Estépanos, la sobre la inauguración del monasterio de la Santa Cruz de Aparanc y la historia de ese, del establecimiento del mismo. Probablemente en la primera mitad de la década de 990 escribió la carta dogmática dirigida a la paz del monasterio de Xaf en la provincia de Mok. Una carta incluida en el libro de las letras refutando la secta de Tondractigis o los Tondracianos y descartando cualquier tolerancia hacia los seguidores de esta secta. También escribió una serie de panegíricos a la Santa Cruz, a la Virgen María, a los santos apóstoles, a San Jacobo o Santiago de Nísive, así como himnos y odas. Y el libro más conocido es el Libro de las Plegarias, Libro de las Oraciones o Libro de las Lamentaciones, escrito en los años 1002 2003 Es una colección de 95 oraciones en forma poética, unos 10.000 versos en total, y se conoce también como Narek por el monasterio en el que vivió San Gregorio. Como hemos dicho, murió después de completarlo, según la tradición. Esta obra es considerada todo un monumento religioso y literario entre los armenios, gozando de un respeto comparable al de la Biblia, nada menos. Desde muy pronto, los armenios lo guardaban bajo sus almohadas, supieran o no leerlo, y lo usaban como libro milagroso. Monjes y otros estudiosos intentaban destrabar los numerosos versos difíciles de sus 95 capítulos, a los que San Gregorio llamó van. Es decir, palabra e invariablemente lo subtituló con la expresión desde las profundidades del corazón coloquio con Dios. Su libro que él denominó Mateam Olberguteam, libro de cantos de lamento o libro de la tragedia, adquirió ese nombre de Narek porque lo identificaba con el gentilicio de su autor y del monasterio donde nació. Del libro de las plegarias recogemos una oración que es de una gran belleza y devoción y que puede recordar en cierta manera algunos pasajes de las confesiones de San Agustín. «Hubo un tiempo en que yo no existía y tú me creaste. No había pedido nada y tú me hiciste. Todavía no había salido a la luz y me viste. No había aparecido y te compadeciste de mí. No te había invocado todavía y te ocupaste de mí» no te había hecho ninguna señal con la mano y me miraste, no te había suplicado nada y te compadeciste de mí, no había articulado ningún sonido y me comprendiste, no había todavía suspirado y me escuchaste, aun sabiendo lo que actualmente iba a ser, no me despreciaste, habiendo considerado con tu mirada precavida las faltas que tengo por ser pecador, sin embargo, me modelaste, y ahora a mí, que tú me has creado, a mí me has aquí, a mí, que has salvado. A mí, que he sido objeto de tanta solicitud por tu parte, que la herida del pecado, suscitado por el acusador, no me pierda para siempre. Atada, paralizada, encorvada como la mujer que sufría, mi desdichada alma queda impotente para enderezarse. Bajo el peso del pecado, mira hacia el suelo a causa de los duros lazos de Satán. Inclínate hacia mí, tú, el solo misericordioso, pobre árbol pensante que se cayó. A mí, que estoy seco, hazme florecer de nuevo en belleza y esplendor, según las palabras divinas del santo profeta. Tú, el solo protector, te pido quieras echar sobre mí una mirada surgida de la solicitud de tu amor indecible, y de la nada crearás en mí la misma luz. También es muy bello, de este libro, un, eh, unos versos que denomina «Desde las profundidades del corazón». Hijo del Dios viviente por completo bendito, que naciste del tremendo Padre en forma inescrutable, nada imposible para ti». «Cuando asoma el fulgor esplendoroso de la gloria de tu misericordia, se derriten los pecados, se persiguen los demonios, se borran las culpas, se rompen las ataduras, se destruyen las cadenas, renacen a la vida los muertos, se curan los golpes, sanan las heridas, desaparecen las infecciones, ceden las tristezas, se alejan los lamentos, escapa la oscuridad, parte la niebla, se rechaza la bruma y se disipa la aflicción, se agotan las tinieblas, se aparta la penumbra, pasa la noche». Proscribe la angustia, se aniquilan los males, se desbandan las desesperanzas y reina tu mano omnipotente, tú que redimes a todos. Como decíamos antes, eh, fue proclamado en el año 2015 doctor de la Iglesia oficialmente, solemnemente, por el Papa Francisco, pero esto ya venía de más atrás. La petición para que fuera proclamado doctor de la Iglesia, de la Iglesia católica, partió de los pastores armenios católicos, que representados por el patriarca Juan Pedro XVIII Casperian, presentaron al papa San Juan Pablo II en 1987 una solicitud en este sentido. El romano pontífice la remitió para su estudio a la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuyo prefecto era entonces el cardenal Ratzinger. La petición fue reiterada por el patriarca Narciso Pedro XIX Tarmuni al papa ya Benedicto XVI y el mismo patriarca volvió a solicitarlo al actual pontífice Francisco con motivo del primer centenario del holocausto armenio. El Papa Francisco accedió finalmente, pues ya tenía el parecer favorable de la congregación para la doctrina de la fe y en el que se certificaba su doctrina eminente y el de la congregación para las causas de los santos. De esta manera, el 12 de abril eh, de mil, del año 2015 fue proclamado solemnemente doctor de la iglesia católica, siendo ya también considerado doctor de los armenios entre los, eh, la iglesia apostólica armenia. Acerca de su pensamiento teológico, podemos decir algunos aspectos. Es un teólogo destacado de la eficacia sobrenatural de los sacramentos y la mediación de la Iglesia como transmisora de la gracia a través de ellos, especialmente contra los herejes tondracianos. La Trinidad ha impreso en el alma del hombre su imagen y lo compara con las tres virtudes teologales. El misterio trinitario solo puede ser entendido cuando se considera el misterio del verbo encarnado, pues al encarnarse el hijo nacido del padre antes de todos los siglos, podemos entrar en familiaridad con él. Y acerca de la relación del Espíritu Santo con las otras dos personas divinas, considera que el Espíritu Santo es como la experiencia de la caridad entre el padre y el hijo. Las tres personas están implicadas en la obra de la creación. Como la iglesia armenia, San Gregorio de Nare considera la generación del Hijo de Dios desde la eternidad y la divinidad del Verbo Encarnado, que es perfecto hombre y perfecto Dios. Explicando la fórmula de la unión que compuso Juan de Antioquía en el año 433, dos años después del concilio de Feso, dice que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, unigénito, perfecto Dios y perfecto hombre. La iglesia es el pueblo de los creyentes, la esposa de Cristo, arca del Señor, madre de todos los creyentes, que une a los fieles cristianos con los ángeles y cuyas particularidades nacionales deben confluir en la iglesia universal. Trata sobre los sacramentos, como hemos dicho, y destaca lo que afirma sobre algunos, el bautismo al hombre eh, el bautismo hace al hombre una criatura nueva por la acción mediadora de la Iglesia y la confirmación, por medio de la unción del Santo Crisma, robustece la inhabitación de la Trinidad en el alma del cristiano. Muestra un gran amor a la Panaguía, a la Santísima Virgen, la Toda Santa la Virgen María. Como todo autor oriental, el eje central de su mariología es la doctrina expuesta en el concilio de Éfeso que profesa a María como verdadera madre de Dios pues dio a luz en la carne al hijo engendrado por el Padre antes de todos los siglos en la divinidad. María es madre virginal y no falta la afirmación expresa de la virginidad de María que incluye la concepción virginal de su hijo, el parto también virginal y su virginidad después del parto. El parto lo tuvo lugar sin trabajo de alumbramiento ni dolores ni tristeza. Y en relación con su maternidad coroca su pureza singular que la diferencia del resto de los mortales con términos que en su panegírico se acercan a lo que hoy la iglesia entiende por inmaculada concepción y que relaciona con su asunción a los cielos. Ella además intervino de forma activa en nuestra salvación, no solo intercede por nosotros de una manera eficaz, sino que se inmoló de forma incruenta junto a su hijo en el sacrificio de la cruz, de forma semejante a la ofrenda sacerdotal. Siendo llamada la Cordera que se une al Cordero Inmaculado. De su panegírico vamos a tomar algunos versos, una oración a la Virgen María para concluir. «Oh pureza de las vírgenes, corifea de los santos, madre del edificio inquebrantable de la iglesia, engendradora del verbo inmaculada de Dios». Nosotros te coronamos siempre con cánticos incesantes en los lugares sagrados dedicados a tu santidad, y refugiándonos bajo las alas inconmensurables de la defensa de tu intercesión, alzamos en este lugar nuestras manos hacia ti, y con una esperanza indudable creemos ser salvados» por tanto te suplicamos, acoge el canto de bendición de nuestros labios y digna conceder a este templo los dones y las gracias de Sion y de Belén, para que podamos ser dignos de participar de la salvación, el día de la gran manifestación de la gloria indestructible del Salvador inmortal e hijo tuyo unigénito, el único Dios y Señor Jesús, y podamos igualmente honrarte aquí, bajo estos arcos adornados, como causa y guía hacia todos aquellos bienes, o oh, Altísima Madre de la Esencia Infinita. Concluimos aquí este programa dedicado a San Gregorio de Narek, o Narek, santo monje armenio, doctor de la Iglesia del siglo X. Y como saben, pueden escuchar el programa nuevamente si lo desean en el podcast, o también eh, cualquier duda o cualquier cuestión que quieran comentar, pueden escribir a radiomaria.es. Hasta otra ocasión, que Dios les bendiga por intercesión de la Santísima Virgen María. Han escuchado en Radio María, Santos en el Claustro, un programa dirigido por Fray Santiago Cantera.